0: Antanen låg brett. Patrick Kleine ongrade att laget kom Colorado rätar ut några frågetecken medan Columbus fortsätter att förbrylla. I veckans avsnitt av Yläsportens NHL-pod tar vi också en varför Boston riktigt valde att saina en dömd mobbare. No med det har du Anders att och Mattias Simonsen.
1: Jarmo Kekälänens Columbus har stora luckor i truppen medan vi kan konstatera att Colorado har en trio toppspelare som kan igen göra Colorado till en stor Stanley Cup-favorit.
0: NHL har gjort sitt på finsk is för stunden. Colorado slog Columbus två gånger om force det var ju en ganska fin helg på många sätt men inte för Columbus Blue Jackets. Men annars hur ska du själv sammanfatta veckoslut eller fredagen och lördagens matcher?
1: Som du säger så det var ju liksom, på många sätt tycker jag att det var speciellt ur den finländska publikens synvinkel så var det, det där. en tycker jag en ishockeyfest som nådde det där björn på det var man... Kunde vänta sig också det att det bättre laget vann i båda matcherna. Det här blev för, för Colorado en bra helg. För Colorado hade också haft, och haft lite problem. Nu vann de båda matcherna med betryggande marginal och var klart bättre. För Columbus, som också hade hoppats på en ny start på en össesäsong, så blev det här nog riktigt, riktigt svart.
0: Men om vi börjar med att fokusera på Colorado, där du helt som du säger, de fick några svar. Men jag tycker nog fortfarande att de har ganska många frågetecken att besvara. För ja, Rantanen var bra. Nathan McKinnon var bra. Kyle McCarr var bra. Arthur Leconen var bra. Men vi visste att de är bra. Det var inte liksom det som var frågetecknet här. Utan en av de här stora frågorna är fortfarande att vem ska stå för bredden i det där laget. Och, och ja, even ja, Rodriguez var helt okej. Okay. JT Comfort var helt okej. Okay. Men samtidigt så tycker jag nog att det fortfarande finns sådana frågor som Joe Säkig och resten av klubbledningen måste besvara.
1: Ja, det där på sätt och vis tycker jag som du menar å andra sidan så är det där Gabriel Landesko kommer antagligen att komma här i något kedje. Typ efter årsskift eller i december tillbaka la kaptenen som är grymt viktig. Då blir det direkt, skulle jag vilja säga, två kedjor som efter det kommer att börja fungera riktigt bra. Sen tycker jag att de där lägre kedjorna nog har ingredienser att göra ganska bra ifrån sig. Och sen tycker jag att Colorados backtrupp är nog ganska jätte. Är bra när den spelar. Liksom, där, 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 där när alla är krya där så är det nog en, en grymt bra bakgrupp, en av NHLs bästa.
0: No, jag skulle säga att det där är ganska bra en ganska mm. rejäl under <laughs> <sås> <skrattas> Jag vågar nog påstå att Colorados bakgrupp är den bästa i NHL. Inte den någon som kommer nära om man tittar på den bredden som de har. Bara det första paret är ju bäst i NHL, Cale McCard, så har du ett andra par där du i princip kan ha till exempel Bowen Byron och Samuel Girard att spela tillsammans Så de till och med skulle kunna vara ett första par i ganska många andra NHL-lag. Nu tror att, att det är ganska okontroversiellt att säga att Colorado har den bästa backtruppen i NHL nu.
1: När alla är så är det på det när Bowen Bayram också med. Och det är just så ska vi se ännu som stödjer det här Colorados spelsättet. Att Colorado spelar ju jättemycket på det sättet att de liksom startar sina anfall. mutton i anfallen är ofta just backarna. Och det ser man speciellt till exempel i den här Colorados andra Powerplay femma som är helt unik inom att där spelar tre backtruppar och två förvare. Och de här tre backarna spelar ju inte bara för att de är bra försvara utan därför för att de är fruktansvärt bra offensivt.
0: Vi har fått in en massa med frågor också den här Veckan och många frågor om just global series-matcherna. Och jag ska de enas passa på att påminna er att om du har en fråga som du vill ställa oss, så ett förslag på helst, Så skicka in det på Yllesportens Instagram-konto eller på mail till svenska sporten, att Men Jonas skriver så här: är det nu en grej att den som kommer att ta den här ceremoniella pucknärsleppe för en sån här match kommer att spela bra i matchen för det. Så nu om vi tittar på matcherna i den här forsta. Okej, okay. nu kanske Patrick Leinen den andra matchen men han tog ändå för 1 plus 1 i den första matchen där han tog teckningen av Kalervo Kummola mot Mikko Rantanen. Mikko Rantanen såklart alla minns ju 3 plus 1 i den första matchen. Arthur Lechkonen kom in och tog teckningen, den här ceremoniella teckningen i den andra matchen. Nu terades det sen för ett mål bara 33 sekunder in i matchen. Nu, nu känns det ju som att man vill vara lite vidkäplig här och säga att ja, det hade en viss betydelse
1: det är tycker jag skojar speciellt Artur Lehkonen här för för borde man tänker mig kvar randaren och Patrick Linee så om man tänker på dess position i den ställningen i sina lag så det där är det ju kanske en loggals serie djåbra matcher
0: ja nu är det ju så för Artur Lehkonen också i jämförelse med spelriffen ja. och sådär nu att när randaren och Mackinen fixar fram ett sån tjettelege som han fick peta in med och vi ska också understryka att det var inte ett särdeles bra skott. Han bara rockade på sin sida när det får in under Jonas Korpisalos arm. Jo ja, alltså det visst viss mån så stämmer det säkert att, att det liksom höjer på stämningen men att kalla det någon garanti eller någon garant för att man ska göra bra i kanske ändå fortsättningsvis lite att ta in.
1: Men såklart kommer man ju en, en bit på vägen om man det där det spelas i, i Finland och man ser till att det är finska spelare som tar ceremoniella teckningen för det där de har ju såklart en grym motivation att göra bra ifrån sig framför sin hemmapublik och alla de här träspelarna är sådana som inte går i låsa på sådana situationer.
0: Det stämmer. Men hej, om vi går vidare till Columbus Blue Jackets där det då finns ganska många fler frågetecken nu, inte minst efter de här två matcherna. Om vi börjar med Patrick Kleiner, för han är ju såklart den här personen som var i rampljuset, stod i stod alla strålkastare i Tammerforsarena, var riktade på honom bokstavligen också i vissa fall. Va, vad var grejen med Patrick Kleiner? han var ju helt bedrövlig efteråt. Han sa ju efter den andra förlusten att det var helt onerigt att laget kom dit överhuvudtaget. Det känns bara dumt att de har varit de och spelande om de inte kan prestera bättre än sådär.
1: Försök hoppa in i Patrik Lainens hur Han har gjort ett långt kontrakt med Columbus Blue Jackets. Han är en ishockey-spelare som vill nå framgång. Han är för tillfället i ett lag som ligger sist av alla i NHL-delad sista plats med sen Louis. Blues för tillfället med en ännu mer bedrövlig målskillnad. Och, och det finns egentligen ingenting som tyder på att det kommer att bli bättre för tillfället det var optimistiska tongångar före den här säsongen men Columbus spelsätt allting är helt, det är totalt vilse för tillfället och ännu heller har de inga centrar av nhl som vi ska vara ärliga.
0: Men för att vi lämna Patrik Leine så måste vi ta ställning till några lyssnarpåstående och frågor här. Både Simon och Evald tycker att vi ska prata om Patrik Leine, vilket vi såklart gör. Men Simon vill veta vilka skolvitsord han får av oss. Skalan 4 till 10. Simon är själv 5+. Det tycker jag kanske är lite, lite väl kreativt. Jag skulle kanske nog ge Han stod ändå för ett plus ett i den första matchen. Han var nog pigg i den andra också. Inte tycker jag att han får nära heller Inte Men inte särskilt mycket bättre än en
1: I mina ögon så är Patrick Lines främsta roll i Columbus Blue Jackets att stå för poäng. Han hade spelat två matcher. Han var hade ett projekt vilket betyder att han var med i hälften av Columbus mål och, och det där jag tycker att hans spel närmast kanske blir lite bortråddat om han ska, måste börja koncentrera sig på jättemycket annat än att göra mål jag ger nu en 8 Patrick till, till Patrick. Patrick bättre kan man inte ge för ett lag sådär fullt stryk
0: Sami har i frågan som jag tror att de flesta har på sina läppar just nu varför får inte Brad Larsen sparken?
1: Ja, det där, jag tror att den frågan kan bli besvarad mycket snabbt för att det där, jag kan inte förstå om Jarmo jag tycker att Jär och Keklännen inte köper sitt jobb om han inte nu gör en förändring för nu har Brad Larsen fått hålla på där nu i över en säsong och, och det ser de möjligt, det ser värre ut än det gjorde förra säsongen Columbus har liksom ingen idé de vet inte hur runt lag de är och om man inte kan sparka alla spelare så måste man börja någonstans. lyckas nu att Jarmo jobb att nu byta coach Annars är det ganska nära att Jarmo kekela henne Det ska vi komma ihåg i Finland, vad man berömmer honom så jättemycket. Men han har haft mycket länge på sig bland annat att skaffa ordentliga centraltid. Columbus Blue Jackets och det har han inte ännu hela lyckats med.
0: De, nej, men samtidigt kan man nog argumentera för att det inte växer elitcentral på tre. Det är svårt att hitta bra centrar och han hoppas ju att han har en till exempel i Cold Sealinger så fortfarande. <laughs> Vi snackar med killen som gör sin andra NHL-säsong att han har ju absolut tid att mogna ännu och ta kanske stiga in i den där rollen som första centrar vilket ju förhoppningen är för någon som man väljer så pass tidigt i, i den första omgången i draften. Men ja, alltså, för Kekal hennes skull så måste han nog inse att Brad Larsen måste gå. För om han inte kickar Brad Larsen så då känns det nog som att Kekalen är den nästa som kommer att få sparken.
1: Just det. Han har varit där. Det, det är väl här visst elfte säsongen som han är general manager i Columbus. Vilket verkligen är värt att lyfta på hatten för en helt otrolig prestation av en finsk ishockeyledare. Men det där, nu är det nog, nu är det nog liksom kritiskt för Columbus-spel har inte gått framåt och jag tycker att inte heller finns riktigt någon liksom klar väg vart man är på väg för tillfället. Jag tror att det skulle behövas nu en coach som kan liksom göra deras spel strukturerat och verkligen analyserat. Vad kan vi göra och vad kan vi inte göra med den här truppen?
0: Mm, men Kekalänen har också jobbat att göra inte bara genom att då förhoppningsvis ersätta tränaren utan också det att hitta spelare till truppen. Och Rasmus undrar varför Columbus inte breddar baktruppen och det, det kan jag faktiskt hålla med om för det tycker jag att det är en av de här nyckelfrågorna. Just nu finns det en back som på regelbunden basis i det där laget kan föra pucken upp i anfall. Han är skadad mest hela tiden. Då är det Adam Bokvist som jag talar om. Jag tycker inte att han visar framförallt i Tamman att han ska ha såna kvaliteter.
1: Nej men då är han ändå, han går ju ändå med statusen av att vara en elitback i NHL. Han ska ju kunna också, han är kanske inte en på det sättet den där backen som är grymt, grymt offensiv men en verkligt bra all-roundback ska han nog vara faktiskt som sagt, han ska nog hålla till eliten där. Annars så vem kommer ihåg ens namnen på backarna i Kolumbus?
0: Men sen måste man också minnas att de hade... Jag tänkte, nu måste jag säga att jag trodde att du skulle ha sagt det här. Men, ja,
1: men Jag tänkte att nu får du börja med det. <laughs> ja,
0: de hade Mikko Lehtonen i truppen och valde att ge honom noll möjligheter ungefär att visa vad han går för.
1: Nu är det, finns det sådana som argumenterar när vi talar om det här och fått feedback på att visst fick han ju spela, spela i Columbus och det ser ju ut så när man tittar på att han spelade i 17 matcher i Columbus men, men, men hur mycket han nu sen egentligen fick spela under John Tortorella så att han liksom på riktigt fick spela, inte bara åka ut på isen. Så jag tycker helt som det där, att varför vill man inte så det här kortet kolla på det, att kan det vara så att när han har haft sån succé i Europa kan det vara så att han möjligen skulle kunna vara en bra bak också i NHL garanterat bättre med pucken till exempel än er i guldbranschen.
0: Det är just han som jag tycker är på något sätt så symptomatisk för det här problemet som Columbus Blue Jackets har just nu och som Jarmo Kekalen också ska ta på sig en viss del av skulden för det, är det finns inte de där spelarna som ger dem möjligheten att spela med puck det finns inte helt alltså, Eric Eric är inte den spelare som man tar in när man behöver backar som kan föra spelet, det, så, så är det bara de har backar som kan spela fysiskt alla deras backar kan nästan spela fysiskt men sen har du, ah, jag vet inte jag blir så uppgiven för deras skull för det där finns inte och jag vet att Jake Bean är också en sån där som tycker att det ska vara en sån där som fram. Jag tycker inte att han har visat att han kan göra det.
1: När han så bättre ut när han var i Carolina det ut, som han var på rätt väg. Men nu det försvann, är det därför svann han nog helt i massan. när det där som sagt, jag tycker att man inte kan, man inte kan understryka det. Att Columbus på något sätt ser ut som de skulle tro att de kan spela sån här puckförande hockey för tillfället. Men det kan de inte. De måste nog hitta sin profil, någon struktur, någonting som liksom är konsistent i deras spel, för för tillfället finns det ingenting.
0: Vill vi saga Johnny Goodrow då? Det finns ju nog orsak att göra det.
1: Ja, jag tycker, jag tycker nog att om man nu ska jämföra Patrick Laine och Johnny Goodrow så tycker jag att det där i den här där Johnny Goodrow kom dit som en superkärna, liksom helt total superkärna, ett steg större än nu Patrick Laine och nu tycker jag nog att det där Patrick Laine hade betydligt mer go i sitt spel än Johnny Goodrow.
0: Ja, det ska samtidigt sägas också att Johnny Goodrow hade otroliga mängder mål, chanser att han hade lägen att sätta in pucken och det, det att man kommer till de här lägen, alltså det brukar ju vara God. Och Johnny Goodrow är ju ändå mer känd som en spelfördelare än en avslutare. Ja, han gjorde 40 mål förra säsongen. Ja, han har gjort nästan ett mål varannan match. Eller han hade förra den här fortsmatchen gjort ett mål varannan match. Så jag skulle ändå inte kanske säga att han är mer kanske det här största offret av att den där strukturen saknas. Men samtidigt för jag menar om han skulle ha satt två av de där puckarna av Just alla det. de där superlägarna som han hade då skulle vi ju inte kritisera honom här överhuvudtaget huvudtaget det var jättesmå marginaler sista slutningen som det handlade om. Så jag, jag vill inte heller liksom vara sådär där över, över kritiskt men nej, han kan nog mycket bättre.
1: Nu vi, alltså det som vi nog ännu skulle kanske kritisera honom fast han skulle ha satt ett par mål kanske det är någonting som har att göra med, med att han inte med, det, med att han det där är hans dumma utvisningen som han tog på lördagen. I den matchen är äh, på fredag nu, ursäkta mig. I den matchen som det där äh, Columbus faktiskt hade alla chanser att vinna efter att de spelat upp sig från 0-3 till 3-3, det fanns det där momentum och det var, det var nog ganska mycket Johnny Goodraw som förstörde just den stunden när de hade det där momentumet med att ta, ta grymt dumma utvisningar.
0: Ett tecken på att den här NHL-helgen i Fors också var något som NHL prioriterar väldigt högt var ju det faktum att bland andra Gary Bettman, NHL-kommissionären och vice Bill Daily fanns på plats. Och de höll ju traditionellt en presskonferens där inför lördagsmatchen. Vi fick ju många frågor om hur det är att vara i Finland, vad de har tyckt om och Därför Det var ju liksom tur för dem att det var så lyckat för att då blev det inte bara dålig stämning på den här presskonferensen för det fanns ju lite, ska vi säga, svårare frågor att diskutera också. För det första, World. World Cup, där de inte hade något svar på om det ska bli av överhuvudtaget eller inte Gary Batmans konstiga, märkliga kommentarer om att Alexander Ovechkin ju inte spelar för Putin när han spelar i Washington Capitals. Men det ska vi kanske inte gå in på nu, utan nu ska vi fokusera på en, ett annat svar som Gary Bettmans gav. Och det handlar om en spelare som heter Mitchell Miller. Och det är ju inte ett namn som någon egentligen skulle reagera på överhuvudtaget om det inte ska vara så att Boston Bruins skulle ha signat honom. Och no, varför är den nyhet att Boston Bruins signerar en spelare som heter Mitchell Miller? Millert, som blir en så stor snackis att Gary Bettman, NHLs högsta chef är tvungen att ta ställning till det på en presskonferens i No, Här kommer vi till problemet att Mitchell Miller är dömd för misshandel i och med att han mobba en klasskamrat när han var 14 år gammal det ska minnas här. Men problemet är kanske det hur både Miller som person har behandlat det här och för det första det handlar om väldigt väldigt grov misshandel i det här fallet. Plus det är att Miller enligt vad såvitt alla vet, inte ens har bett om ursäkt för det här i efterhand. Så ja, andra chanser är ju någonting som framförallt Boston talar om i det här fallet. Men samtidigt så verkar inte Miller tycka att det behövs en ursäkt för det vad han har gjort.
1: Ja, och, och dessutom Mitchell Miller också det där. Det har ju kommit fram att det här hade pågått i flera år det här. Att han hade mobbat sin klasskamrat som då det där var funktionsnedsatt. Plus att han också då eh, var va, va svarthyöd, och det hade han också blivit mobbad av, Mitchell. Miller. Mitchell Miller hade bland annat undrat varför inte hans släkt var och det där plocka bomull på åkrarna. Att det, är liksom, det, det där, det är så grovt, så grovt det som han har sysslat med. Och i och ja, med det höll på i så många år, så tycker jag det att han var tonåring när han sysslade med det. Det går över det vad man kan liksom bara konstatera att, att vet du, att, Pojkar gör dumheter i tonåren.
0: Mm. Och det här är ju någonting som är ögonfallande, inte minst för att Boston faktiskt valde att ge honom ett kontrakt. Och sen kom det ju fram då det var Gary Bettman menade. Nu, nu finns det lite uppgifter som har kommit upp i efterhand som menar att det här inte är möjligt att NHL inte skulle ha kunnat veta om det här för att det finns regler i kollektivavtalet som säger att NHL måste vara medveten om alla spelare som lagen signar den före de gör det men det är oklart om, om det här faktiskt är någonting som följs upp i praktiken. Men oavsett så sa Gary Bettman att Boston inte kollar med dem överhuvudtaget att de signar honom och att NHL inte, inte har någon avsikt att låta honom spela. No, och Okej, okay, Mitchell Miller är nu kanske inte heller en sån spelare som skulle platsa i NHL direkt. Nå, no, AHL sa också samma sak, att de har inte heller någon avsikt för att låta honom spela. Och till raga på allt så gick Bostons största, eller några åtminstone Bostons största spelare Och Nick Folino var den första som talade ut om att det här inte är okej. Okay. Att spelarna verkligen är förundrade över varför deras klubb väljer att signa en sån här spelare som har gjort så här otroligt vulgära och hemska saker att de inte kan störa det överhuvudtaget och han nämnde att åtminstone Brad Marchand och Patrice Bergeron också var hemskt mycket emot det här och efter det här så valde ju då Boston att budla och säga att nej vi kommer inte att fortsätta med den här killen att ge honom sparken direkt
1: ja, alltså, nu är det är en hemskt full bild man får av det här liksom, av den här attityden som finns då i i här, no, ishockey och prof, kanske proffsidrotten över, överhuvudtaget det här liksom, på ett sätt så kommer de här mänskliga världen nog fram först sen när någon på riktigt börjar protestera annars så, så är det, finns det nog en grymt stark vilja att, liksom att bara koncentrera sig på det som händer liksom i själva idrotten
0: mm. Men just den här säsongen så är det ju det går ju omöjligt att komma förbi de här frågorna om allt det som har hänt utanför rinken. Allt börjar ju egentligen på sommaren och det har ju inte sådär direkt, indirekt har det med NHL, NHL att göra, men inte direkt, att det kom fram att medlemmar från ett tidigare kanadensiskt junior-VM-lag har gjort sig skyldiga till gruppvåldtäkt och att det finns nu spelare som till och med kan finnas i NHL som kan ha varit involverade där. Och i och med liksom hela den här härvan och alla som följer med ishockey har ju säkert hört om det här så vi behöver inte liksom det är så himla, himla komplicerat allt det där som har hänt kring det kanadensiska ishockeyförbundet. De är ju, det är ju helt totalt kaos i det kanadensiska ishockeyförbundet just nu kan vi väl sammanfatta det som att det, det är ett förbund som håller på att jag vet inte vad man ska kalla det, hålla på att gå i graven kan man väl säga. De, de måste bygga upp hela organisationen från noll. Det har visat sig att de har använt medlemsavgifter för att betala för offerstystnad för det här är någonting som har hänt så otroligt ofta. Det är ju fullständigt sjukt att det kan finnas ett sånt system i plats. Men sen hade det också hänt i NHL. Vi hade den spelare, den tidigare i bland Carolina Hurricanes och Pittsburgh Penguins i en kål nu för tiden i Tampa Bay Lightning som de anklagar för, för våldtäkt. NHL kunde inte styrka de här anklagelserna så han. Blev inte heller avstängd, han finns fortfarande i ligan och det finns vissa som ifrågasätter lite om hur mycket jobb NHL egentligen gjorde för att gräva upp info om det här fallet, no, men han är fortfarande där men poängen är ändå det att det har varit otroligt mycket snack om så här den senaste tiden och därför tycker jag åtminstone att det här att framförallt det att de här Boston Bruins andra de här spelarna, de andra spelarna i det här laget, dit Mitchell Miller signades, att de vågar tala ut så här öppet och så, i så här så här starka odalagsna ur så det tycker jag ändå tyder på att det finns en kulturförändring som är pågång inom ISOC just nu, och framförallt inom den bästa ligan Isok, i den nordamerikanska hockeykulturen som ju bevisligen har varit alldeles otroligt toxisk under så otroligt många årtionden. Det känns åtminstone som att någonting är på gång just nu.
1: Kan det ha en orsak att, ska, att det här Patrice Bergeron-generation det är en annan generation än de gubbarna som sitter och beslutar. För nu var det ju helt tydligt att det inte hade funnits en dialog mellan Boston-cheferna och de ledande spelarna, vilket jag tycker att det är lite underligt. Att gå ni med på att ta en sån här kille i omkring att kanske där har kommit en sån här att, att Cam Nili och de här som då sitter och leder Boston så kanske det bara inte liksom, jag vet inte, det kanske bara inte fattar hur, hur, världen, hur han världen är, medan kanske Patris Bergeron gör det.
0: Ja, alltså det kan ju vara att det har någonting med det att göra för att jag skulle ändå säga att Patrice Bergeron ändå också hört i en sån generation som där man har vuxit upp med att det är ganska okej okay med att det är en sån där supergrabbig kultur i omklädningsrummet och att man käntar om sådana saker som inte skulle vara okej okay utanför det där omklädningsrummet, vilket ju såklart fortfarande händer, men till en mycket mycket större och mycket mer mycket större utbredning förr i tiden och jag tror att han kanske ändå i och med att det finns unga killar i laget som han umgås med varje dag och de kommer ifrån en kanske lite annorlunda kultur eller bevisligen inte riktigt annorlunda i och med att det finns ganska färska fall av ganska, ganska, eller inte ganska väldigt grova övergrepp men ändå liksom att, att sådana spelare som fortfarande i ligan tvingas anpassa sig till den här nya verkligheten där det inte är riktigt okej okay med vilka som helst beteende som
1: helst. Nu just det här tror jag att det är en nyckelfråga. Det här här som Patrice Bergeron, uh, Nick Folino till exempel, de har egna barn. De, 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 liksom, de uppfattar kanske samhället på ett annat sätt än den här gamla super, super macho kulturen som i något där äh, gällde i NHL ännu. Gällde på sitt sätt ännu också men det har nog blivit en förändring. Men just om man tänker ät, på no, Cam Nidi till exempel på hans tid så var det nog liksom det fanns inga mjuka värden överhuvudtaget inne i NHL. Mm.
0: Och där besvarar vi kanske också den här frågan som har kom in av Jonas. Det är varför valde Boston att signa honom? För det är ju, de måste ju på något sätt ändå, de kan inte ha varit så blinda för det faktum att det här kommer att skapa alldeles otroligt mycket ramaskri inom, inte bara en NHL utan han ishockeyvärlden. Och varför När man ändå är ett lag som Boston som det har gått ganska bra för den här sången så varför tar man den där risken? Det förstår jag inte. Jag har inget svar på den här frågan. <laughs>
1: Men jag tycker att vi får det här samma, det här samma saken kommer upp gång på gång och det är inte bara i Nordamerika, det händer också i Finland. Att det verkar som en stor del av de här som sitter och gör beslut helt enkelt anser att de gör som de tycker och inte kommer någon att ifrågasätta det är alltid, det tycks verkligen tydligen behövas att det drabbar dem själv personligen före de uppfattar vad, vad, liksom, vad man kan göra och vad man inte kan göra.
0: Om det finns ett namn förutom Patrick Leine som ni ville att vi skulle snacka om den här veckan så då är det Ville Husso. Sebastian skriver så här, kan man slå fast att Detroit gjorde en succévärning i Ville Husso? Han påstår åtminstone att, äh, att Husso är en orsak till att Detroit spelar så bra som de gör och han undrar också om St. Louis börjar ångra att de valde att satsa på Binnington. <laughs>
1: Om vi börjar med att om ville Husso är en succévärvning så det kan man verkligen säga. Han har spelat 7 matcher, 94,1% i räddningsprocenten och genomsnittet han har sett 1,86 mål i snitt i Detroit. Han är fjärde i statistiken i NHL så han har verkligen varit en succé. Nu tycker jag ändå att det för tidigt. Om man ska välja mellan Binnington och Husso så tycker jag att det är svårt att säga nu Renat vad det är fel häst att välja. De måste välja någon dera, och Jordan Binnington hade tagit dem till Stanley Cup.
0: Ja, och det, jag skulle också tillägga där att de hade ren valt Binnington i det skedet som några förlängningen åt honom. För att nu ska vi komma med att ha faktum med det, att Binnington hade färdigt ett dyrt kontrakt. Ville Husso skulle få ett ganska dyrt kontrakt nu i sommar. Det, det blev en omöjlig ekvation att ha dem båda och för att kunna signa hos så, så behövde de först och främst träda bort Binnington och det är liksom det där extra steget som gör ska vi säga, det blir kanske tungan på vågen om det ens någonsin var en 50-50-situation för den kändes det ju annars också som att Craig Berube i slutspelet började lita mer och mer på Binnington igen. Men just det där i och med att kontraktsituationen såg ut som den gjorde så skulle det ha varit jättesvårt för St. Louis för det första att bli av med Binnington. Han spelar inte så bra som han fick lön för att spela om vi säger så så det var hemskt få lag antagligen som skulle ha varit intresserade av Jordan Binnington och därför var det lättare sen bara att låta Ville Husso sticka som free agent men ja, absolut succävänning av Detroit Red Wings Så på något sätt känns det som att de valde de valde på något sätt att förstärka precis rätt position kändes det. så för att jag, jag säger inte att Alex Nelkovic är en dålig målvakt men nu är ju Ville Husso helt bevisligen på en annan nivå
1: för tillfället åtminstone, Alexander Jelkovic har ju också gjort fina perioder i det där NHL, då, till exempel i Carolina. Så det skulle jag vilja säga om Ville Husso nu, att nu har han ju inne i det här. Han har spelat under 10 matcher nu den här säsongen på riktigt hög nivå. Det krävs nog att det börjar vara en halv säsong på hög nivå. För att det på riktigt plitt tycker jag som man kan säga att det är inte nu bara är det att, att han är het just för tillfället. Och sen kommer Ville Husso att mätas om Detroit går till slutspel. För för tillfället spelar han i en situation som det är inte så mycket tryck på honom. Detroit går bättre än man har väntat och det är för alla alltid liksom en sån här positiv grej. Det blir tungt då när det börjar bli förväntningar på framgång.
0: Ja, men det som hjälper honom i det här är ju det att han har erfarenhet från St. Louis av att det var om första spaden eller att hela tiden vara i en sån här situation att det är ingen som garanterar dig att du kommer att vara den startande målvakten. I St. Louis fanns det Jordan Binnington, han visade på isen, ville hos visa alltså på isen att det är han som hör hemma mellan stolparna förutom då i slutspelare, men det är ju exakt samma situation som han är i, i, i Detroit just nu, att inte det är någon som säger att hej att vi shoppar in dig som free agent, du ska vara första målvakt, utan nu är fortsättningsvis, kämpa om om att vara tillräckligt bra för att få det ansvaret. Ja, det har han gjort hittills. Så jag tror att, att det att han gjorde det i St. Louis, han lyckades göra, göra det i St. Louis, kommer att hjälpa honom fortsätta göra det i Detroit. Tror jag åtminstone.
1: Ja, det tror jag också. Och, och ska vi säga, ett stort steg för honom är att nästa gång han kommer till slutspel. Så då, för nu fick han lite den där stämpeln. Jag tycker att det kanske inte var helt liksom Reko att ge den stämpeln att han men han fick lite den där stämpeln att han inte lyckades i slutspelet. Att han var klart sämre i slutspelet än han var i grundserien och att Binnington sen liksom tog över under slutspelet. Så där där finns det, liksom, det här frågetecknet som alltid finns som en målvakt. Ja, är han en slutspelsmålvakt?
0: Och så går vi vidare till Simons fråga. Kan vi slå fast att Ville Husso och Detroit når slutspelet? Jag är fortfarande skeptisk men jag vet att du vill säga ja.
1: Det är en grymt tuff division att, 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 att vara när det är slut i april att vara bland de tre bästa i Atlantic. Det är nog tuffast. i för tillfället tror jag Detroit ligger två. Men sen skulle jag nog se att om man ser på på helheten nu i östra divisionen så tycker jag att Detroit har verkligt bra chanser att, att vara ett av de lagen som tar ett wildcard. Så det där optimistiskt är att det är Detroit
0: Ja men samtidigt så är det ganska många bra lag i den östra konferensen som har inlett säsongen ganska svajigt som fortsättningsvis. Ja, jag menar att just nu så ligger till exempel New York Rangers på en wildcard-plats. Vi har Tampa Bay ligger på en wildcard-plats. Florida ligger på en wildcard-plats. Det, det finns så många lag nu som är bakom Detroit just nu i ställningen om vi tittar på hela Östra-konferensen som jag på något sätt är så fullständigt övertygad om att fortfarande kommer att ta sig förbi dem. Att ja, det kommer att bli en fight om wildcard-platserna. Och jag är fortfarande lite skeptisk till att Detroit skulle hålla hela vägen. Men... Jag låter mig bli positivt och är Jag har ingenting mod att Detroit går till slutpill. Och på tal om och på tal om den östra konferensen så vet jag att du skulle vilja prata om Toronto Maple Leafs.
1: Ja, ja den absolut värsta madrömmen har ju nu då konkretiseras för Toronto Maples det vill säga att deras båda målvakter som är nya för den här säsongen Matt Murray och Ilya Samsonov båda nu är skadade, Matt Murray skadade sig nästan direkt Ilya Samsonov har riktigt bra, han skadade sig under vikenden och det betyder att för ett tillfälle är Torontos spelande målvaktsduo Erik Kjellgren spelat 19 NHL matcher så här långt i sin karriär 18 matcher förresten i TPS i Åbo, Keith Petruselli 11 matcher i AHL 0 matcher i NHL
0: men nu glömmer du det faktum att Erik Chelgren i fjol Titulerade den nästa stora målvakten i Toronto Maple Leafs. Han är ju den hjälteförklarad i den här staden. Han kommer att <laughs> ja. vara den där som, du, som kommer in och blir räddaren i nöden för nu ska vi. Det här var före han började spela dåligt, men då hade han spelar bra under den första matchen. Så då var alla fullt övertygade om att Erik Kjellgren är framtiden. Det är han som kommer att leda dem till en ny Stanley cup -titel mellan stolpare. Du har glömt det här nu.
1: Ja, en ny, det där är bra. En ny Stanley cup -titel, Den senaste uh, 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 1967. <laughs> det, där, jo, men det här är just det här Alltså fruktansvärt för de här stackars killarna som ska försöka stå där mellan stolparna är ju den här att när de gör en bra match så blir de direkt liksom förklarade som helgon och frälsare och det där men sen kommer det shit i nacken så fort det börjar gå dåligt.
0: Och någonstans kan man ju tro att Harry Satteri nu sitter med telefonen med ljuderna på hela tiden och väntar att skulle de ringa därifrån? Är. Men kämt oss då så finns det ju en annan, ett annat lejon i NHL nu som skulle kunna vara en sån målvakt som Toronto kanske borde fundera på att plocka in. Och då tänker jag på Detroit Red Wings och en tredje målvakt. Eller om han inte så tredje mål, men just i Olkenuoran.
1: Men, men så är frågan att om man tänker på Toronto så är det ens medvetna om att just olkinuora Olkenuoran existerar.
0: No, det skulle kanske kunna tro att de har lite kollegor
1: so, Speciellt som de faktiskt försökte skaffa Harry säter i förra året.
0: Och med det här är att det är punkt för det här avsnittet av Ylösporten C-HL-pod. Vi nästa tisdag.
1: Hej och tack och ha